0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuartigol y por supuesto un martes de elecciones NFL con Carlos Rosado. Carlos, bienvenido. Mucho que platicar en este final de semana 12.
1: Sí, muchas cosas. ¿eh? Ya se empiezan a ver esos equipos contendientes, principalmente en la nacional. ¿no? Creo que hay tres equipos muy fuertes que son los Bucaneros, Arizona y los Packers. Y en la americana, bueno, ahí van los patriotas con esa racha, seis ganados en forma consecutiva, un equipo físico y además entra con este entran enrachados al mes de diciembre.
0: No, no daban crédito por ellos, Carlos, pero mira, ahí están, <ríe> sí. ahí están los Patriots de Nueva Inglaterra, seis victorias consecutivas y ahora van contra unos Buffalo Bills que vienen de ganar. Pero que lo hace, que, que bueno, llegarán a este duelo como segundos de división Entonces, todo jugado, todo por jugar en esta eh, temporada Gracias a todos los que están conectando en estos momentos Carlos Rosado, Rudy Jacinto, estamos probando con software nuevo Veo que de repente voto medio chistoso, pero va, lo, lo aguantamos, lo tomamos eh, uh -huh. Tua Lives dice de Sean Hu, Tigrillo, está feliz Leonga Leongo 23, bienvenido uh -huh. Mario Pepe 48, bienvenido uh -huh. Valderrama Bienvenido también, Oscar Cas, aquí estamos en vivo y en directo para todos uh -huh. ustedes, Carlos. Eh, vamos con estos eh, resultados de la semana, Carlos, sobre todo con este Monday Night uh -huh. Football, ¿no? Un juego eh, desangelado, un juego uh -huh. triste, un juego sin, sin mucha gracias uh -huh. salvo en el último minuto. Gana Washington 17 a 15 el Monday Night Football. ¿Qué aprendimos en este, en este partido?
1: Aprendimos que el fútbol team ahí está, ¿eh? va en la pelea y va en la casa de los vaqueros de Dallas, porque en el mes de diciembre van a cerrar con cinco partidos divisionales. Este equipo nada más jugó un partido divisional al principio de la temporada, nada en octubre, nada en noviembre. Y ahora sí, vienen los juegos importantes, se prepararon para ellos y además llegan enrachados. No, 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 no se ve tan descabellada esa idea no de que el Washington pueda estar peleando la división este de la Nacional ...y tomando en cuenta de que los vaqueros de Dallas... ...se enfrentan a tres rivales... ...en forma consecutiva como visitantes... ...esta semana, semana corta... ...sin Mike McCarthy, sin, Terrence Steel, sin, algunas, sin algunos coaches... ...el equipo de los vaqueros de Dallas... ...la tiene difícil en contra de los Santos de Nueva Orleans... ...y bueno... ...de qué, qué aprendimos de los Seahawks... ...que no es un equipo contendiente... ...qué va a pasar con Russell Wilson... ...al final de la temporada... ...al final demostró ser ese clutch player... Con esa serie ofensiva le dejaron tiempo, pum, pum, empezó a localizar a sus receptores, empezó a mover el balón, anotaron, se quedaron cerca, pero gran jugada que hace Kendall Fuller, el profundo de, de Washington, para desviar el balón. Bueno, para interceptarlo, cerrar muy bien el espacio y bueno, evitar esos dos puntos que le pudieron dar el, el empate a, a los Seahawks, pero los Seahawks, bueno, ya se quedan atrás, no va a estar en, en postemporada, eso es lo, lo que aprendí de ellos y no sé qué vaya a pasar con Russell Wilson, esa va a ser la duda al final de la campaña.
0: Está rota la relación No hay nada que hacer aquí Yo creo que Wilson se va eh, Y Terry Henry está jugando bien Creo que se está ganando el derecho a mantenerse como titular de Washington Sobre todo en un año que no parece tener muchos corebacks en el draft Quizás en la agencia libre Washington sí pudiera ser un poco más Pero yo aquí aprendí que Seahawks debió correrla Nuevamente no El, el pase interceptado ahí para los dos puntos Nos recuerda aquella jugada de Seahawks contra Patriotas Y el chiste estaba muy muy sencillo Creo que no hay head coach que prefería... Eh, o, o bueno, prefiero casi cualquier head coach que Pete Carroll mandando una jugada desde la yarda 2 creo que así es, es lo que aprendí en, en este partido, gracias a todos los que se están conectando Carlos Rosado, Rudy Jacinto eh, Carlos, Baltimore 16 Cleveland 10, otro juego lleno de entregas de balón, uh -huh. ¿cuál fue la gran lección de este partido?
1: La gran lección es que teniendo a Lamar Jackson está teniendo una tremenda campaña a pesar de su mal partido, cuatro pasos interceptados pero en el momento importante encontró a sus receptores eh, y bueno mantuvieron esa ventaja en el encuentro Mark Andrews se está convirtiendo en uno de los mejores a la cerrada ya en la NFL Elite dentro de los tres, dentro de los cinco mejores realmente lo que hace dos tremendas recepciones y John Harbour, no, también hay que darle mucho mérito de lo que aprendí que puede estar ahí en la terna del coach del año porque con todas las lesiones que ha tenido Baltimore son el mejor equipo en la conferencia americana solamente tres perdidos atrasito los Patriotas con cuatro derrotas pero este equipo de Baltimore los está manteniendo, como sea, pero ganaron el partido. Y por parte de los Browns, uff, Baker Mayfield no es ese jugador. Y, y, y de los Browns hay que aprender de que si no hacen jugadas explosivas, pases de más de 20 yardas, carreras de 25 yardas, jugadas explosivas que cambien el momento del partido, realmente los Browns no van a poder ganar este, a pesar del buen roster que tienen. Están en la pelea, están ahí en la contienda, quieren estar en postemporada, posiblemente puedan estar, pero no los veo que pasen del juego de comodines en caso de pasar. Entonces, no, no veo un equipo de los Browns tan sólido como la temporada pasada.
0: Yo como pintaba en inicio de temporada, yo me bajo de ese barco desde hace rato y no entiendo, Baker Mayfield no está sano, ¿para qué lo juegan? No no tiene caso. Vamos sí. con Case Keenum a ver qué nos puede producir. Un pase profundo, un poco más eh, de brazo, de fuerza, de consistencia en el bolsillo, sí. lo que sea. Y con Baltimore, pues sí, eh, por una vez en la temporada no jugó bien Lamar Jackson y la defensa parece bien por ellos. Por roster veo más fuerte a Cincinnati, ¿eh? aunque es difícil uh -huh. descartar a, a Ravens para llevarse esta división. Carlos, Packers 36, Rams 28 y Packers realmente controló todos
1: los tiempos de este partido.
0: ¿Qué lección nos deja este, este juego?
1: Eh, me, me deja que los Packers son de los equipos contendientes en la nacional con todas las lesiones que han tenido regresos también importantes porque a la defensiva regresó a Roshan Gary y lo que significa esta defensiva tiene un frente defensivo muy sólido y eso ayuda mucho ¿no? a presionar al coreback la defensiva ha crecido mucho permitió jugadas explosivas y ahí es un foco rojo para los Packers dos pases largos, uno a Van Jefferson otro a Odell Beckham pero es un equipo que te juega físicamente es un equipo que hace que se fijen los detalles y teniendo Aaron Rodgers ahí, bueno, siempre va a ser una ofensiva explosiva la que tengan. Y por parte de los Rams, creo que no es un equipo físico. Para ganar y para llegar enrachado en el mes de diciembre y en el mes de enero tienes que ser un equipo físico, un equipo que gane en las trincheras, un equipo que mueva con la línea ofensiva. 68 yardas solamente por tierra la que corrieron los, los Rams. Y Sean McVay está abandonando... Eh, esa mentalidad, ese esquema ofensivo, ese esquema terrestre que lo caracterizaba, que lo llevó al Super Bowl y ahora con formaciones abiertas, quiere lanzar el balón con Matthew Stafford que también está muy tocado y esta defensiva que trajeron a Von Miller y no, ha, no se ha visto el cambio realmente en esta defensiva realmente con Von Miller, traes a Von Miller, traes a Odell Beckham, Odell Beckham también muy tocado de la espalda, pero... Consiguió un pase de anotación, un pase largo, jugada explosiva, el momento del partido, pero la defensiva necesita ser físico y creo que el jugador más físico es Troy Reader en esa defensiva. Le pagaste tanto dinero a Jalen Ramsey y ni siquiera lo pones en todas las jugadas personal con Davante Adams. Davante Adams más de 120 yardas por la vía aérea, ocho recepciones en el partido dominando esta defensiva. Entonces... Eh, de lo que aprendí es que los Rams, si no son físicos, no, vas, no van a estar en postemporada. A pesar de toda la inversión que hicieron y que se quedaron ya sin, sin picks en el draft. Sí, sin duda. Packers, eh, uno de los dos grandes favoritos a llevarse la
0: conferencia de la NFC. De Rams yo aprendo, o más bien recuerdo, que es muy difícil predecir las actuaciones defensivas, defensivas año tras año. Lo vimos con los Rams, unidad top 5, eh, pierden a Brandon Staley. Y no encuentran, no encuentran la brújula, no encuentran el camino. Sí, estoy de acuerdo contigo en que pues, Jalen Ramsey debería estar persiguiendo a Devante Arms en todos los, todos los snaps y que gane el mejor, pero pues cayeron en la trampa de Richard Sherman, ¿no? Tú quédate en un lado y entonces Rodgers, ¿qué hace? Pues se va completamente al otro. O simplemente mueven a su jugador y listo, ¿cuál problema? Es darle demasiadas soluciones y concesiones al rival, el tener escondido a, a Jalen Ramsey, coincido en ese punto. San Francisco 34, Minnesota 26, ¿cuál es la gran lección de este partido?
1: Bueno, de, de Minnesota no sabes qué esperar, ¿no? Le ganan a los Packers la semana pasada en casa. Un equipo que también tiene un muy buen roster. Un equipo que yo creo que se va a meter a postemporada como comodín. De todos los equipos, creo que tiene quizá uno de los rosters más sólidos como comodines, como segundo lugar o pueda pasar como séptimo lugar. Pero de repente no sabes qué pasar. A pesar del regreso de patada de kickoff, de que se mantuvieron durante el encuentro. Eh, creo que los Vikings van a estar en post temporada pero uh, hay muchas dudas, no, muchas dudas. Yo esperaría un poquito más de ellos. Eh, y de los 49ers lo que aprendí es que van a estar en postemporada. Realmente están cerrando fuerte. Han venido de victorias. Le ganaron a los Rams en casa. Ganan este partido. Juegos que te han tenido que ganar los han hecho. Y creo que el ataque terrestre ha funcionado. Sin embargo, una pieza importante. Quisieron meter en todos lados a Divo Samuel, se les lesiona, se les lesiona de la ingle y no sé qué tanto vaya a afectar a la ofensiva, pero yo creo que mucho, porque la semana pasada dos anotaciones por tierra, digo esta semana dos anotaciones por tierra en contra de los Rams, anotación por tierra, lo están utilizando como corredor, como receptor, jugador que estaba ahí en la contienda del, eh, o en la terna del jugador más valioso, de lo, dentro de los cinco mm. jugadores más valiosos de esta campaña, este y bueno, se lo acabaron, se lo acabaron los 49ers Teniendo a Eliah Mitchell, que también corrió para 100 yardas. Pero ojo con estos 49ers, yo creo que van a estar en, en playoffs, ¿eh? se, pueden, se, se pueden colar, están cerrando fuerte, vienen enrachados. Y, este, y lo que aprendí es que pueden estar en postemporada porque están haciendo los ajustes necesarios.
0: Rivales incómodos los dos. Yo los veía como clones. Eh, me fui con el local, dije, bueno, pues, criterio de empate tomo ese. Pero eh, bien, San Francisco y Minnesota pues, se meten problemas, pero sí por roster debería de alcanzarles para eh, postemporada. Broncos 28, Chargers 13. Esta sí me intriga mucho, Carlos. ¿Qué aprendimos?
1: Mira, de los Chargers no sabemos qué esperar, ¿eh? De repente elevamos y Brandon Staley, coach del año, Justin Herbert, el MVP de la temporada y de repente no logran conectar esas jugadas explosivas, cuando no funciona, cuando no logra conectar Justin Herbert con Mike Williams profundo, creo que se baja mucho, cuando limitan mucho a Mike Williams en, en trayectorias de más de 20 yardas, creo que limitan mucho el ataque ofensivo de, de los Chargers, y si no detienes la carrera tampoco, va a ser muy difícil poderte colar a postemporada o pelear si llegas a calificar a playoffs. Y por parte de los Broncos de Denver, ahí están, ahí están en la pelea, como sea, también tienen un buen roster, le ganó el maestro Big Fangio, le gana a, a su pupilo, a Brandon Staley, eh, pero lo que aprendí de los Broncos de Denver, que además de que ahí están, de que Drew Locke no sé qué vaya a pasar al final de la temporada, pero Drew Locke ya no es un coreback que pueda estar en la NFL. quizá un tercer coreback en el practice squad.
0: Sí, o sea, el al, fondo, al fondo Sí, sí al, el, al fondo. El, el, plan, el plan de reacquisición o de restablecimiento De carácter Trubisky Podría ser el camino para él, ¿no? Mándenle suplente a ver a, a algún otro equipo sí. Porque con Broncos definitivamente esto no va a suceder eh, Yo aprendí que a los Chargers todos le pueden correr Y esto va a ser cierto el resto de la temporada Si para semana 12 no lo han resuelto mm. no, no veo para cuándo Y con Broncos, eh, pues que tiene buen roster Quizás el roster más completo Esos tres que están peleando, ¿no? Raiders, Chargers, Broncos pero pues, Teddy Bridgewater te da un techo de producción y, y a veces es difícil ganar en postemporada con techos. Eh, Patriotas 36, Titans 13. Un partido que a medio tiempo se fue 16 a 13 y en la segunda mitad 20 puntos sin respuesta de los Patriotas. ¿Qué aprendimos, Carlos, en este partido?
1: Apre aprendí, aprendimos que Brayville sigue estando ahí como uno de los mejores coaches de esta campaña. A pesar de la derrota, lograron correr el balón de manera eficiente. Y los errores al final fue ejecución, ahí ya no depende del head coach. Él hizo un plan de juego para estar peleando, para llegar al cuarto cuarto eh, en un partido cerrado. Sin embargo, los jugadores no respondieron, dos balones sueltos, pases interceptados para Ryan Tannehill, otra vez perdiendo el balón. Y bueno, eso es lo que ha lastimado en los últimos partidos a, a, a Tennessee. Sí, sabemos que no tienen a Derrick Henry, a J. Brown, a Julio Jones, muchas lesiones en el equipo, pero a pesar de eso los preparó y estaban peleando ahí en el encuentro. Así que les va a dar, les va a dar para pasar a postemporada, pero bueno, las lesiones y bueno la baja principalmente de Derrick Henry afectó mucho al equipo. Y por parte de los Patriotas, un equipo disciplinado, un equipo agresivo, un equipo sólido. Cuando hablamos... Cuando hablé de los Rams, que no es un equipo físico, los Patriots es un equipo físico que te va a ganar en las trincheras, que te puede correr, que la inversión que hicieron de agencia libre está pagando dividendos, que realmente invirtieron de manera eh, inteligente en esos jugadores, Kendrick Bourne, Hunter Henry, John Smith, eh, Nelson Aguilar, todos están produciendo la ofensiva, Mac Jones que cae en primera ronda, realmente está haciendo... un trabajo extraordinario la línea ofensiva, el ataque terrestre y a la defensiva, también ves a la, los jugadores en agencia libre, los jugadores que escogieron el año pasado también en el draft y todos están produciendo, Matt Judon está ahí, puede estar en la contienda del MVP defensivo de la temporada, tienen un Calvano que regresó, que se adapta muy bien al esquema y también que es productivo a la defensa Tonta Hightower, JC Jackson uno de los mejores corners, Jalen Mills que, que estuvo en Filadelfia que el año pasado estuvo en Patriotas como Seft y lo volvieron a mover de corner y no lo atacan, ¿eh? no atacan a Jalen Mills, así que creo que este equipo es físico y te gana en las tres facetas del juego, porque no solamente es ofensiva y defensiva, sino también en equipos especiales mm. eh, logran detener a los rivales dentro de la yarda 20, meten goles de campo ¿Sabe? al final es un equipo bien entrenado con jugadores que están destacando ¿no? en el lugar donde ellos pueden destacar, y eso creo que es la clave vienen rachados y, y no solamente eso, ¿no? También han aplastado a sus rivales el porcentaje que tienen, digo, el promedio de puntos por partido, uh -huh. 35 puntos por partido, solamente reciben 10. Entonces, eso te habla, a pesar de los rivales, están ejecutando de manera correcta, meten más de 30 puntos a la ofensiva y permiten menos de 15 puntos a la defensiva. Entonces, es un equipo que, cuidado con ellos.
0: Sí, diferencial de puntos parece indicarnos que Patriotas es un contendiente serio uh -huh. al Super Bowl. El récord parece sugerirlo, eh, el tener un Korak novato quizás no, es muy difícil, no hemos visto a un Korak novato llegar a un Super Bowl, pero pues sí. si alguien puede lograrlo, Bill Belich parece buen candidato, ¿No? El, para mí el mejor que coach de la historia, y sobre todo en este año en el que hay tanto, tanta fluctuación realmente, está Ravens líder de la división, de la conferencia, pero realmente sí. se ven solventes los Ravens, ¿No? Han sacado como cuatro uh -huh. resultados muy muy apretaditos, eh, y bueno, Borrachas, ahí está Patriotas, vamos viendo contra los Buffalo Bills, la prueba más complicada que le queda, el ida y la vuelta, pero uh -huh. eh, yo le diría a Patriot Nation, emocionense, va, va a ser un buen año, pase uh -huh. lo que pase, creo uh -huh. que, sí. que, que va a lucir bien, y nos dice aquí Leo Ango 23, se nos viene otra dinastía, muy pronto, para hablar de dinastías, ¿no? Denle
1: chance de llegar a playoffs. Sí sí también mucho invirtió mucho dinero este año también es, también es importante no este y son contratos de dos años no son contratos a largo plazo Así es. pero lo que lo que tienen con Mac Jones sí es un quarterback franquicia llega un quarterback que es similar a las cualidades que tiene que tenía Tom Brady. Entonces, es mucho más fácil como un coordinador ofensivo como Josh McDaniels haber trabajado con un mariscal de campo como Tom Brady de bolsa, que no comete errores, que no encuentra su receptor y va con el corredor en los checkdowns, jugas de pantalla, un jugador inteligente para identificar las coberturas. Entonces, creo que tienen un coreback similar, al esquema ofensivo que le ha beneficiado a los Patriotas han trabajado con un coreback con esas características y ahora llega Mac Jones y es mucho más fácil adaptarlo además hay que recordar también que los Patriotas este año, bueno, toda la NFL sí tuvo pretemporada y eso ayuda mucho el año pasado no hubo pretemporada fue más complicado adaptarse a cómo ibas a preparar tus equipos y este año, bueno han tenido una temporada normal y demuestran que tiene uno de los mejores staff de entrenadores en la NFL y tiene un equipo sólido, un equipo fuerte en las tres facetas del juego porque no, no, no le veo alguna debilidad hoy en día a, a Nueva Inglaterra sin ser extraordinario, sin ser elite, pero es un equipo que ejecuta de manera correcta y eso es al final lo que te lleva al campeonato de la conferencia y quizá al Super Bowl. Así es, por un lado, Bucaneros, Packers o Arizona, veremos.
0: Y wow. el otro, Chiefs, Patriots, Ravens. No, no cambian los Oye, actores. Pasan los años y no cambian los actores. Es increíble.
1: Y, y, imagínate imagínate un Patriotas contra Bucaneros en el Super Bowl. Oh, oh, acaba. Lo que quiere la NFL en Los Ángeles. ¿Cuánto, ¿En cuánto estaría el boleto? El más barato.
0: Ahorita creo si que los por, boletos sí, de se Super Bowl están más en, como en 3, 4 mil Ahorita Como en 6 mil. Un, un, bueno, de por cierto, sí el, el, el Tampa Bay Packers, eh, Patriots, perdón, de semana 4 fue el boleto más caro de la historia.
1: Más caro.
0: Eh, Imagínate
1: el Super Bowl.
0: El, te puede estar saliendo 9, 10, 11, 11 mil dólares. Fácil. El más barato, ¿eh? El más barato, así es. Los caros, paguen su Ferrari. Pero veremos, <risa> paso a paso, ¿no? Creo que haya dinastía, muy pronto para estar hablando de eso. Pero el simple hecho de que ya se nos meta en la cabecita el aguas, el ¿traen, traen aguas. con qué? Eh, está, está divertido. A mí me entretiene de repente. Pero seguimos, seguimos, Carlos. Tampa Bay 38, Colts 31. Quizás el partido de la semana, Colts adelanta, tres entregas de balón por la vía aérea de Carson Wentz en la segunda mitad. Bucaneros alcanza a ganar con cuatro touchdowns de Fournette y un Gronkowski que se vio rejuvenecido ya regresando de su lesión de espalda. ¿Qué lección nos deja este partido?
1: Bueno, por parte de los bucaneros que son contendientes, que vinieron los ajustes. Si hablamos de los Patriotas, de un equipo bien entrenado, vieron los ajustes en la segunda mitad. Fueron 24 puntos los que consiguieron los bucaneros de Tampa Bay en la segunda mitad y los que le permitió remontar con esos tres balones robados también en la segunda mitad. Y limitó a, a los Colts que iban arriba en el medio tiempo. De los Colts, bueno, pues a pesar del buen juego ha hecho buen trabajo Carson Wentz. La ofensiva depende mucho de lo que haga Jonathan Taylor. En la segunda mitad casi no se ve. Lo limitan y vámonos, no pueden ganar el partido los ajustes son importantes el año pasado igual, lo platicamos el día de ayer semana 12 de la NFL la, semana, la temporada pasada contra Kansas City vinieron los ajustes en la segunda mitad no les alcanzó a los bucaneros pero después de ese partido contra Kansas City ya no volvieron a perder este año vuelve a pasar lo mismo, empiezan lentos, segunda mitad vienen los ajustes y sí ganan el partido, un equipo un juego complicado contra los Colts y yo no sé quién vaya a parar a los bucaneros después de esos ajustes en la segunda mitad, porque otra vez les regresa la, la, la confianza al equipo, han jugado juntos, han estado en esa situación, y saben que jugar bien en el mes de diciembre, llegan enrachados a enero, y quién sabe quién te para. Entonces, ojo con estos bucaneros de Tampa Bay, yo lo que aprendí es que saben en qué momento de la temporada tienen que responder y darle la confianza a tus jugadores, y bueno, teniendo obviamente a Tom Brady dándole tiempo, vino de atrás. Pero al final yo me quedo con, con lo que están haciendo, ¿no? ¿Cómo van a entrar al mes de diciembre con esa confianza y ese triunfo en contra de los Colts viniendo de atrás?
0: Eso, y, y, y esta victoria tenemos que valorarla según lo que pensemos de los Colts. Si nos parece un equipo que estaba inflado, pues bueno, Bocanero sufrió contra un equipo inflado. Si los vemos como un... Equipo peligroso en postemporada, que es más o menos ese donde yo me inclino en estos momentos Pues entonces esta victoria vale bastante no El, el hecho de poderle remontar eh, Habla bien de, de Tampa Bay Y creo que Colts va a ser un rival Muy roñoso en Playoffs Cincinnati 41, Steelers 10 Se acabaron los días de palizas Y de dominio de los acereros Ya son tres victorias de Joe Burrow Contra solo una derrota En su era al frente de los Cincinnati Bengals Contra los acereros de Pittsburgh ¿Qué lección nos deja este partido?
1: de los Bengals, dominaron la serie, dos juegos ganados en contra de los Steelers, cero perdidos esta campaña, bueno, los dos partidos divisionales pero jugando con una gran defensiva, ¿no? Y, y, y si los Patriotas invirtieron bien en agencia libre, en el draft Vamos a ver lo que hicieron los Bengals. Trey Hendrickson presionando al coreback, colapsando la bolsa por fuera. Y la, trajeron a la ya a Shidobi Gucci. trajeron a Mike Hilton. Mike Hilton pasa interceptado y lo regresa hasta la anotación. Invirtieron bien en la defensiva, es a lo que me refiero. Trajeron a Jamar Chase como receptor, ha funcionado a la ofensiva. Riley Reif le ha dado protección a Joe Burrow. Joe Mixon ha crecido sin lesiones y ahí está el ataque ofensivo. Joe Burrow que tuvo una lesión el año pasado, aunque inició bien su primera temporada, también una muy buena elección. T. Higgins está produciendo también en el equipo. Entonces, creo que los Vengas están completos. Es un equipo sólido. Es un equipo que en cualquier momento se descuidan los Ravens y los puede alcanzar, ¿no? Va a ser complicado, pero me gustan los Vengas para postemporada. Zach Taylor, después de todas las críticas, ahí está manteniendo a su equipo en segundo lugar de la norte de la americana. Y por parte de los Steelers. Eh, toda la temporada va a ser así, ¿eh? son de esos juegos cardíacos, de esos juegos que tienen que estar luchando, de esos juegos que no sabes qué apostar a favor de ellos. Sí, la era de acabó, pero lo van a mantener toda la temporada. Yo no creo que vayan a hacer un cambio y creo que sigue confiando Mike Tomlin. Al final Mike Tomlin es un muy buen coach, prepara bien a su equipo, el problema es que no tiene las herramientas, no tiene a los jugadores que te puedan hacer esas jugadas explosivas. Y Pittsburgh, si viene atrás, es difícil que pueda ganar a sus rivales porque no tiene una ofensiva explosiva.
0: Y sobre todo si Cincinnati puede controlar el juego terrestre Steelers Y si Chase Claypool te va soltando pases Y si Big Ben Lance un pick six muy descompuesto todo. Ahí lo único que funciona es Deontay Johnson, ¿no? Con 14 targets, casi 100 yardas. Uh -huh. Pero necesitas más. No alcanza con esta versión de los Pittsburgh Steelers. Gracias a todos los que están conectando. Carlos Rosado, Rudy Jacinto. Estamos haciendo todas o revisando todas las lecciones NFL de semana 12. Nos quedan algunos partidos. Si tienen preguntas, dudas o sugerencias, láncenla ahí en la casilla de comentarios. Si nos están escuchando en podcast, pues bueno, recuerden que este programa se grama eh, en vivo. Todos los martes y ahora de 10 a 10.30 de la mañana, hora del centro de México, y luego se sube al podcast, al podcast de Carlos y también aquí en, en cuarto gol con Rudy Jacinto. Uh -huh. Carlos, Jets 21, Houston 14, se adelanta. Houston se adelantan uh -huh. bien en la primera mitad y luego el colapso. Y el colapso contra Zach Wilson. ¿Qué, qué pasó aquí? ¿Cuál es la lección?
1: Uf, eh, la lección es que tiene mucho que aprender Zach Wilson todavía en la NFL. Hubo una jugada que. Uh pasa la línea de golpe, después quiere lanzar el balón cuando el corredor ya se había volteado y ya estaba adelante Bueno, terrible, ¿no? Tiene que aprender. Son los pequeños detalles que marcan la diferencia y que hacen a los grandes jugadores. Y por parte de los Texans, bueno, pues a reconstruir este equipo. Y han estado peleando las últimas semanas. Le ganaron a Titán la semana pasada. Pierden contra Jets en casa. Increíble. Pero bueno, ahí están. Ahí están peleando. Vamos a ver. Creo que se va a mantener David Cooley como head coach le tienen que traer piezas, no se me hace la mejor opción, pero bueno, esta franquicia creo que va a ser mediocre por algunos años todavía.
0: Sí, les queda, les queda camino por recorrer. Ahí le mandamos un fuerte saludo al ex head coach, ¿verdad? Responsable de muchos de los males uh -huh. de este equipo y también al general manager que pues no tiene mucho que hacer ahí B, pero ahí lo mantienen. Entonces, pues que lo sigan disfrutando. <risa> Bueno, no, el GM sería Nick Aserio, pero hay otro personaje ahí, Nick Serby. Medio sospechosón. Muy, muy peligroso el compañero para las aspiraciones del equipo. Falcons 21, Jacksonville 14, duelo de muertos con Patterson 125, yardas totales. ¿Qué aprendimos?
1: Pues aprendimos que los Falcons salen en la pelea, van en segundo, con la derrota de los Santos. Ahí están en la pelea como Están Como quiera, después de que en las últimas dos semanas se habían anotado tres puntos nada más en dos encuentros. Eh, ahí están los Falcons. Lo que aprendí es que sin Cordell Patterson los Falcons no son nadie, ¿no? La diferencia, ¿no? Lo que marca este jugador, dos anotaciones, te hace daño por tierra, por aire, completamente diferente la ofensiva de Atlanta. Y por parte de Jacksonville, pues al final Urban Meyer, yo pensé que iba a tomar ese trabajo del sur de California, pero al final optan ah, por Lincoln Riley. Niveles, Carlos, hay no, niveles, Carlos, no, hay niveles. No, no sé si Urban Meyer este, merezca estar en ese nivel elite de coaches en la NFL, en colegial, sí, sí. con mi respeto, ¿no? Por lo que ha hecho. Y por eso creí que iba a regresar y podía levantar a USC. No, Pero para bueno, que los deje tirados fin, a la primera la que pierda un partido, no, ya. Sí. Y, 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 y tampoco se va a ir a LSU, ¿no? Porque está ahí Brian Kelly también, Uy. este, Mándalo es el a candidato Notre
0: Dame. más fuerte. a Notre Dame, pues eh. así va la pelotita de coaches ahorita en colegial, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Pero ahí están peleando. Perdieron en casa. Y este, bueno, creo que va a salvar su temporada. Y se va a mantener como head coach Urban Meyer Después de la victoria entre los Bills de Booger. Yo,
0: yo creo que, que es one carne. and done. Yo, yo siento que es one and done de, del equipo de Urban Mayer. Eh, que de mutuo acuerdo se van a, a dar las gracias. Y van a salirse de, de contrato el, el próximo offseason. Veremos. No, no veo muy motivado a Urban Mayer. Lo veo muy desencajado. No, esto, de verdad, no se le da muy bien al muchacho. Eh, vamos entonces con este juego de Miami 33 Panthers 10 yes. Nos mandan a Cam Newton a la banca Otro buen juego ofensivo y defensivo De los Dolphins eh, Momento de creer o muy poco muy tarde
1: ¿Sabes qué aprendí? Que Brian Flores es un gran entrenador En jefe, empezó mal la temporada Todos los problemas que tuvieron los Dolphins Y vienen enrachados, creo que son cuatro victorias En forma consecutiva Contuvieron a Lamar Jackson, ahora a Cam Newton Equipos especiales ¿Te acuerdas de esa temporada cuando empezó con una, su primera temporada en Miami? Cero ganados, siete perdidos uh -huh. y de repente empezó a ganar. Mantiene al equipo, mantiene el locker, mantiene a la organización conjunta y los mantiene en la pelea. También es un equipo que por ahí, si cierra bien y con esa racha que trae, se pueden colar a, a, a postemporada. Y por parte de las Panteras, pues no sé qué vaya a pasar en el equipo. De repente Cam Newton empezó a crecer, dos grandes juegos cuando regresó a Carolina y bueno en este partido lo sacaron del encuentro y bueno yo creo que las panteras no van a calificar a postemporada más que nada por lo que está sucediendo con, con la ofensiva pero además se les va a Christian McCaffrey otra vez se va se pierde toda la temporada al injury reserve entonces es un equipo que, que vamos a ver qué va a pasar con Matt Rule porque todo depende de Christian McCaffrey en esa ofensiva sí. se ha demostrado eh, cuando está eh, en el se tribunal, lo acabaron se lo se acabaron, lo acabaron. A, al pobre Christian McCaffrey, pues partidos, o en
0: temporadas con 400 toques de balón, año tras año tras año, y hasta el apodo que encontré en redes sociales dije, no puede ser, no, Cristal McCaffrey,
1: <risa> <risa> eso sí, no. Uh, duro, no, duro, no. pero
0: sí, cuidado con Miami, se están entonando en el momento correcto, Carlos, eh, algo que comentar en general de los partidos de Thanksgiving Day, leones contra osos, gana Raiders of Cowboys, le gana por paliza a Bills a Saints…
1: De lo que aprendimos, bueno, de Dan Campbell y Matt Nagy, dos terribles head coaches de cómo manejar el juego. Increíble Dan Campbell, ¿no? Pidiendo dos tiempos fuera, consecutivos, Y Lola juega que manda en defensa. Sí, sí, sí. Entonces, no, 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 realmente mal, mal staff de coaches. Se salva Matt Nagy, todavía sigue en la silla caliente, pero... Creo que ese partido lo salva de que lo, lo hayan corrido después. El día de mes, no El Black Friday mm. del, del Cowboys contra Raiders. Eh, un partido muy, muy raro. Muchos puntos. Eh, los Cowboys vinieron de atrás. Pero aquí el staff de coacheo de los vaqueros de Dallas. no Si no te fijas en los pequeños detalles que marcan la diferencia. ¿Quién va a arbitrar ese partido? Sean Oculi, que tiene un récord tenía un récord de 8-2 este, antes de la semana pasada. Eh, cuando, juega, ...cuando arbitrea a equipos visitantes... ...y además una planilla que marca muchos castigos... ...muchos sujetandos, muchas interferencias de pase... ...prepara a tus jugadores... porque vas a tener una planilla que te va a marcar todo... Uh -huh. ...y los, fueron 28 castigos, ¿no? Entonces trabaja en la semana en hacer diferentes drills... ...en hacer diferentes ejercicios para mantener a Anthony Brown... O al, o, ...o al perímetro, ¿no? Para evitar esos castigos, esos contactos ilegales... ...muchos quién sabe si fueron... Pero al final los marcamos porque es una planilla que le gusta estar presente y ser protagonistas en los partidos. Y por parte de los Bills de Buffalo, ojo con Matt Breida para la gente que juega en el Fantasy. Puede ser ahí un sleeper, un waiver disponible en la liga del Fantasy. Y los Santos de Nueva Orleans que esta semana van a re ya regresará Tyson Hill como coreback titular en contra de Dallas. Este, los Santos, van bueno, también con muchas lesiones y Sean Payton batallando, pero ahora sí, los dominaron los Bills de Búfalo no supieron aprovechar. La defensiva los mantuvo en el partido, pero ya la segunda mitad se cayeron. Si la ofensiva no produce, es muy difícil que aguantes tanto, tanto tiempo y más contra esta ofensiva de los Bills de Búfalo.
0: Tienen damas y caballeros las lecciones de Carlos Rosado para la semana 12 sí. de la National Football League. Ya pasó el día de Acción de Gracias. Aquí empieza la verdadera NFL. Diciembre, enero y Febrero. Carlos, muchas gracias como siempre. Gracias a ustedes por haberse conectado con todos. Nosotros seguiremos trabajando en este formato tecnológico, darles mayor calidad y señal y audio y demás. Este live solo se transmitió en Cuarto y Gol. Tuvimos ahí un detalle técnico. A ver si logramos resolverlo para la siguiente transmisión. Y de todas formas, recuerden, este programa queda guardado en formato de video y en formato
1: de audio como podcast. Carlos, muchísimas gracias. ¿Cómo te encontramos encontrado en redes gracias, este, estoy en Instagram, Twitter y en TikTok Arroba Carlos Rosado V En Facebook Carlos Rosado 15 Y en YouTube Carlos Rosado Sports
0: Ahí lo tienen, damas y caballeros Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como Arroba Paradoja NFL eh, También estamos como gol en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok Y creo que hasta en Twitch nos llegan a encontrar Así que sigan disfrutando la National Football League La NFL no termina y nosotros tampoco gol.